0: Herzlich Willkommen zu dieser Sonderausgabe der Reaper Stories, Fear Street, Feuerfluch Wie das Grauen begann, von R. L. Stein Prolog Niemand weiß, woher er kam, niemand kennt mehr seinen Namen, doch das, was ein junger Mann vor vielen Jahrhunderten in einer Vollmondnacht heraufbeschwor, hinterließ seine Spuren, Spuren, die bis heute eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzen. Der junge Mann war der Urahn der Familie Vier, und er hatte einen Todfeind. Diese Feindschaft trieb ihn zu einer Tat, die er bitter bereuen sollte, denn um seine Rivalen zu besiegen, rief er dunkle Mächte zu Hilfe. Er entfachte in einer Höhle ein Feuer. Dann murmelte er die magischen Worte, die heute keiner mehr kennt. Erwartungsvoll! blickte er in die Flammen. Doch nichts geschah. Er wartete. Als die Flammen plötzlich hoch aufloderten und sich rasend schnell über die Feuerstelle hinaus verbreiteten, schrak er zusammen und wich einen Schritt zurück. Doch das Feuer war schneller und erfasste ihn binnen Sekunden. »Ich werde verbrennen«, dachte der junge Mann entsetzt. »Gleich bekomme ich keine Luft mehr. Und dann...« noch während er das dachte, bemerkte er, dass das Feuer einen Kreis um ihn gebildet hatte, so dass er von einer hohen Flammenwand umgeben war. Er schloss die Augen. Was hatte er da getan? Was für Möchte hatte er heraufbeschworen? Plötzlich ertönte aus den Flammen ein Zischeln, das sich langsam zu Worten formte. »Du hast mich gerufen«, hast mich gerufen wisperte es. Er sah sich gehetzt um, doch da war niemand. Nur das Feuer macht und ich gebe sie dir, zischte es wieder, dafür gehörst du nun mir und alles Blut von dir, ihr werdet mir Opfer bringen, die Stimme schwieg, doch nur für einen kurzen Moment, Dominatio Berlmalum, wisperte sie, Dominatio Berlmalum, der junge Mann schluckte, was, was heißt das? stammelte er heiser. Macht, kam die Antwort aus den Flammen. Macht durch das Böse. Die Flammen schlossen sich enger um ihn und er fühlte, wie ihn die Macht durchfuhr. Eine heiße Woge. Er hatte es geschafft. Er hatte die Macht heraufbeschworen. Er fühlte sich mit jeder Faser seines Körpers stärker. Doch er erschauderte, als er spürte, wie stark diese Kraft war. So ungeahnt stark dass er sich beklommen fragte, ob er es nun war, der diese Macht kontrollierte, oder ob sie ihn beherrschte. Nun war es zu spät. Die Flammen loderten noch einmal hoch auf. Dann wurden sie kleiner und zogen sich wieder auf die Feuerstelle zurück. Der junge Mann fühlte sich wie betäubt. Er fiel auf die Knie und starrte lange ins Feuer. War das alles eben wirklich geschehen? fragte er sich. Hatte sich tatsächlich eine Flammenwand um ihn geschlossen? Es konnte nicht sein. Doch da fiel sein Blick auf etwas Glänzendes, das zwischen den Steinen vor dem Feuer lag. Er beugte sich vor, um es besser erkennen zu können. Es war ein silbernes Amulett, besetzt mit leuchtend roten Steinen, die im Kreis um einen kleinen Totenkopf angeordnet waren. Als er das Amulett aufhob, stellte er erstaunt fest, wie schwer es in seiner Hand lag. Vorsichtig drehte er sich hin und her und betrachtete es genau. Auf der Rückseite waren die Worte Dominatio per Malum, »Eingegraviert. Macht durch das Böse. Du gehörst nun mir, und alles Blut von dir,« wiederholte er leise die Worte der Stimme aus dem Feuer. »Was hatte er sie damit gemeint? Alles Blut von dir.« Ein Gedanke durchzuckte ihn, ein schrecklicher Gedanke. »Das war ein Fluch. Ich und alle meine Nachkommen sind verflucht,« wurde ihm klar. »Und das Amulett ist nicht nur ein Zeichen meiner Macht, sondern auch das Zeichen des Fluches.« Während er das dachte, glomm das Amulett heiß in seiner Hand auf. Noch einmal drang ein Zischeln durch die Höhle, dann hörte das Amulett auf zu glühen und fühlte sich wieder kühl an. Nachdenklich betrachtete er den kleinen silbernen Totenkopf. Was geschehen war, konnte er nicht mehr rückgängig machen. Es war nun sinnlos, sich zu fragen, ob es das wert gewesen war. Der Preis für die gewonnenen Kräfte war hoch. Das hatte er jetzt erst erkannt. Es war zu hoch. Mit Hilfe seiner neu erlangten Macht gelang es ihm, seinen Feind zu besiegen, doch die Familie Vier war fortan verflucht. Es war ein mächtiger Fluch, der die Jahrhunderte überdauerte und nichts von seiner Grausamkeit einbüßte. Manchmal schwieg das Böse für eine Weile, doch nur, um schließlich mit neuer Kraft zu erwachen und um Tod und Verderben zu sehen. Dann brach es unerwartet über die nächste Generation herein, und riss die Familie ins Unglück. Und selbst als die Viers ausgelöscht waren, stand das Böse fort, an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Stadt.